اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الفائزة في برنامجنا ليوم الجمعة 23 من شهر 12 سنة 2022 اشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها هيئة حقوقية تعلن الانتقال إلى سجن بورد سودان بعد انقطاع تواصل مع 95 محتجزا وحاكما إلى الأزرق يعلن تمديد الطوارئ لمدة 30 يوما الحرية والتغيير تبدأ التشاور بشأن قضايا العدالة وشرق السودان والمجلس الأعلى لنظارات البيئة يعلن رفضه المشاركة في أي ورشة تتعلق بشرق السودان إضراب للمعلمين والعاملين في ديوان الضرائب الأسبوع المقبل واستمرار إضراب القطاع الصحي في الجزيرة لليوم الرابع ارتفاع عدد ضحايا سيول بورد سودان إلى حالتي وفاة وقانونيون يعتبرون إعلان ولاية غرب دارفور تفعيل قانون المعلوماتية محاولة لتكميم الأفواه والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا قررت هيئة الدفاع المحتجزي ولاية غرب وشمال دارفور الانتقال إلى بورت سودان خلال 48 ساعة للوقوف على أحوال 95 محتجزا بسجن بورت سودان مضربين عن الطعام بعد انقطاع التواصل معهم وأعربت المحامية نفيسة حجر القيادية بهيئة محامي دارفور عضو هيئة الدفاع عن المحتجزين في حديث لراديو دبنجا عن قلق الهيئة على أوضاع 95 من محتجزين غرب دارفور مضربين عن الطعام بعد انقطاع الاتصال بهم منذ الجمعة الماضية وطالبت بالتدخل الطبي العاجل في حال استمرارهم في الإضراب عن الطعام الذي بدأ منذ 12 يوما وأضافت المحامية نفيسة حجر لراديو دوبنجا بالهيئة صدرنا الاتصال بالمحتغلين الموجودين وهم مضربين عن الطعام الهيئة غررت بأنه تنتظر لسجن بالسودان خلال 48 ساعة تجيف عليه الوضع الصحي بتاع المحتغلين في حال استمرارهم في الإضراب ده نجد تغرير متكامل عن حالتهم الصحية واستمرارهم في, في الإضراب أعلن حاكم نيل الأزرق المكلف أحمد العمدة بعدي يوم الأربعة تمديد حالة الطوارئ بالإقليم لمدة 30 يوماً ووجه بادي خلال المرسوم الذي أصدره قيادات القوات النظامية بالتدخل لوقف الاختتال القبلي وفرض هيبة الدولة ومنح القوات كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال نفى شهاب إبراهيم المتحدث باسم الحرية والتغيير تحديد موعد للتوقيع على الاتفاق النهائي مقير بأن فترة الأسبوعين ليست كافية لحسم القضايا الخمسة المؤجلة وكشف شهاب إبراهيم لراديو دبنجا الشروع في اتصالات مع أصحاب المصلحة ومختلف أطراف شرق السودان للتوصل إلى تصور مشترك وصولا إلى آلية مناسبة لمناقشة القضية وأشار إلى التواصل مع أسر شهداء 29 يناير وشهداء كجبار حول ملف العدالة وأضاف شهاب إبراهيم في هذا الخصوص فالحرية لما نقول مثلا ورش ما تتخيل أنه ممكن طوال بالورش الحد حتضع تصور نهائي لا في ورش فنية يعني مع خبراء 
اقليميين دوليين اصحاب تجارب خارج السودان الناس حتواصل معهم برضو عشان تكون عندها فكره لانه الحاجه دي اول مره السودانيين قال عبد الله أبشار مقرر المجلس العالى لنظارات البيئة بقيادة إبراهيم أدروب أن الآلية الثلاثية عرضت عليهم خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء المشاركة في الورش المزمع انعقادها بشأن قضية شرق السودان تمهيدا للاتفاق النهائي وأوضح أبشار لراديو دبنغ أن وفد المجلس رفض المشاركة في أي حلول مسبقة ووضعت بدون إشراكهم وأكد أن تلك الورش أو أي خطوة في الفترة المقبلة تحتاج لقرارات تسهم في مشاركة المجلس ضمن الحلول التي يمكن الاتفاق عليها وأضاف في هذا الخصوص العالية صرحت المشاركة في الورش ونحن من جانبنا أكدنا بأننا لم نشارك في حلول مسبقة ووضعت بدون إشراكنا بما في ذلك الورش وطلبنا منهم بشكل واضح وصريح لأن تلك الورش أو أي خطوة في الفترة المقبلة تحتاج مشاركتنا نحن كمجلس على ارتفع عدد وفيات السيول التي اجتاحت مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء إلى حالتي وفاء على الأقل وخسائر كبيرة في الممتلكات بجانب انهيار للطرق والجسور وتسببت السيول في انهيار كبري الشاحنات في الطريق الدائري مما أدى لزحام كبير لحركة المركبات داخل المدينة وقال الصحفي مرتضى كرار لراديو دبنغا أن هناك عمليات لحصر القسائر وتوقع استئناف الدراسة بالمدينة يوم الاثنين المقبل وأضاف مرتضى كرار لراديو دبنغا في هذا الخصوص الكبري له تأثير في الحركة العالم الكبري ده هو المدخل الوحيد للشاحنات بلص على الباصات السفرية بتنقل المواطنين لكن ده هي الآن إشكالية الطريق برضو للأمانة طبعا الطريق هو الطريق اتحاد سابع الطرق والجسور العمومية في اتصالات مبارح تمت بين حكومة الولاية والجهة المختصة هنا في الولاية من الطرق وعدوا بعدوا بأنه يكون في اصلاحات خلال ثلاثة أيام يواصل العاملون في القطاع الصحي في الجزيرة لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بتعديل الهيكل الراتبي وصرف المتأخرات وقال الدكتور عبدالعزيز حسين السني عضو لجنة الأجور بالقطاع الطبي والصحي بالولاية لراديو دبنغا أن الإضراب يشمل الحالات الطارئة وتم تنفيذه بنسبة 90% وكشف الدكتور عبدالعزيز أن ترد الوضع الصحي ووجود حالات حرجة خاصة في أوساط الحوامل وحالات الولادة والولادة القيصرية دون أن تجد الرعاية الكافية أعلن العاملون في ديوان الضرائب استمرار الإضراب للأسبوع المقبل في الفترة من الأحد وحتى الثلاثاء بينما وجه الأمين العام لديوان الضرائب تهديدات للموظفين الذين شاركوا في إضراب يومي الأحد والاثنين الماضيين وأعلنت لجنة مطالب العاملين في بيان نجاح الإضراب بنسبة 90% أوضحت أنها أعلنت استمرار الإضراب في الفترة من 25 إلى 27 من شهر 12 الجاري لأهمية تلك الفترة في التوريدات الأخيرة لقفل حسابات ميزانية الدولة للعام 2022 أعلنت لجنة المعلمين تأجيل اجتماع وزير المالية الذي كان مقررا له يوم الثلاثاء إلى وقت لاحق يحدده وزير المالية وذلك لبحث مطالب المعلمين وقال سامي الباقر 
المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو طبنجا أن لجنة المعلمين أعلنت رفضها قرار وزير التربية بولاية الخرطوم الخاص بالعودة إلى الامتحانات الموحدة واعتبرت لجنة المعلمين الخطوة محاولة لكسر الإضراب وأضاف سامي الباخر لراديو طبنجا في هذا الخصوص عيوب كثيرة العيوب الأول إنها بتخلي المعلم ما بيتدرب عليه ما بيقص الله بصورة صريحة ما فيها مرعالي واقع المدارس المختلفة ولا أسوأ من ذلك إنه فيها رسوم تكون عالية جدا يعني من جهة أخرى يتواصل إضراب المعلمين للأسبوع المقبل في مرحلته الأخيرة والمحددة بإقلاق لمدة ثلاثة أيام وقال سامي الباخر لراديو تبنجا أن هناك تمدد في الإضراب وأن المعلمين متمسكين بمطالبهم الثمانية التي رفعوها عبر مذكرة في 16 أكتوبر الماضي مشدد على عدم التراجع عنها وفي ذات السياق أدانت لجنة المعلمين الدعوات المعلنة لإقامة احتفالات بوزارة التربية لمساندة وزير التربية الحوري ووصفتها بعديمة الجدوى وأضاف سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين لراديو تبنجا في هذا الخصوص نحن الآن انتهينا من الجدوى المعنى في الأسبوع الثاني نحن كان علمنا ثلاثة أسابيع أسبوع في يوم إضراب ويوم إغلاق والأسبوع الثاني كان فيه يومين إغلاق اللي هو الثلاثة والأرض مقدمين على الأسبوع الأخير هددت سلطات ولاية القضارف عددا من المعلمين والمعلمات بالنقل التعسفي على خلفية الإضراب الذي استمر خلال الفترة الماضية وقال محمد فتح الرحمن كبير الموجهين في المرحلة الثانوية لراديو تبنجا أن تدخل قيادات بالوزارة حالة دون تنفيذ التهديد واعتبر التهديد بالنقل التعسفي مخالف للقانون دخل إضراب تجمع التمريط والعاملين في مستشفى جنينة شهره الرابع للمطالبة بمستحقات مالية تتعلق ببدلات العدوى وطبيعة العمل والترحيل والحافز فقال العاملون في مخاطبة بمستشفى جنينة أن الحوافز تفاوتت بصورة كبيرة بين مختلف الفئات حيث بلق أعلى حافز 75 ألف جنيه وأدناه 7 ألف جنيه بفرق 10 أضعاف وأعلن العاملون رفضهم لتحديد طبيعة العمل بنسبة 15% أعلنت لجنة أمن ولاية غرب دارفور يوم الأربعاء تفعيل قانون جرائم المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع وحماية الأمن والاستقرار من جانبها قالت المحامية نفيس حجر لراديو دبنجا أن القرار يهدف لتخويف المواطنين وتكميم الأفواه مبينة أن قانون جرائم المعلوماتية موجود ويمكن تقديم بلاغات بموجبه للسلطات شدد الخبير الاقتصادي الدكتور عصام الزين على ضرورة مراجعة عقود تعدين الذهب ومراجعة تراخيص الشركات الأجنبية بجانب مراجعة كل ما يختص بالمسؤولية الاجتماعية وتصدير الذهب وأوضح الزين في حوار مع راديو دبنجا ينشر لاحقا أن 80% من إنتاج الذهب يأتي من التعدين التقليدي وهذا يحتاج للمراجعة لضمان الحفاظ على البيئة وحماية مناطق الأهسار ونبح عصام إلى أن السودان ثالث دولة في إنتاج الذهب في أفريقيا وهو الدولة 13 عالميا وأوضح أن استنزاف مخزون الذهب جريمة في حق الأجيال القادمة يعاني التلاميذ في ولاية جنوب كردفان من عدم توفر الإجلاس والكتاب المدرسي مما يشكل عائقا للعملية التعليمية وكشف مواطنون لراديو دبنجا أن التلاميذ يفترشون الأرض في عدد كبير من مدارس الولاية وأشاروا إلى أنهم يضطرون لشراء الكتاب المدرسي من السوق 
الموازي وأوضح أن الأسر الفقيرة لا تتمكن من شراء الكتب لأبنائها مما يؤثر على التحصيل وتدني نسبة النجاح اشتكى مواطنو محلية كتيلة من إشكاليات في الترحيل وعدم توفر التيار الكهربائي والتدني أسعار المحصولات الزراعية مع ارتفاع أسعار السلع الضرورية وعبر عدد من التجار والمزارعين في مقابلة مع برنامج صوت الولايات عن استنكارهم لتجاهل السلطات قضايا أساسية تهدد حياة المواطنين في واحدة من أكثر المحليات إنتاجا للفول السوداني والزراء والدخن وأضاف آدم الدوم محمد رئيس الغرفة التجارية كتيلة بالذات في أيام القريف عندنا تحديات بالنسبة للأمطار وطرق عندنا هيتة بقول له اللمرقة أنت عارف يعني لو أنت من كتيلة وماشي لخايد ما وصلت في التيخة بهمك اللمرقة ولو أنت من يالا وحاولت إذا الفرسان بيجاء يجيد برضو خايف لألمرقة اللمرقة دي حقيقة بيجاء موقف وموقف صعب شديد ونحن تكلمنا فوقه أكتر من مرة رفعت محكمة عبر يوم الخميس جلسة محاكمة المتهمين في بلاق مقتل الشهيدة مريم التي قتلت في 23 من شهر ديسمبر سنة 2018 في انطلاق الثورة إلى يوم 12 يناير المقبل وقالت الناشطة نجود الشلالي لراديو تبنقا أن المحكمة استمعت لأربعة من المتهمين من جهاز المخابرات برتب مختلفة من جانبه أدان زوج شهيدة مريم محمد أفضل التأجيل المتكرر للقضية منذ ثلاثة أعوام واعتبر ذلك نوعا من المماطلة والتسويف وأضاف في هذا الخصوص وإلى الآن نحن في المحكمة إجراءات بتاعت مماطلة وتسويف كل مرة بعد شهر بعد شهرين بعد خمسطاهر يوم جلسة يأخذوا ونفرين ثلاثة وثانية أجلوها ما في حسب خالص نهب ثلاثة مسلحون يوم الخميس مبلغ مليار ومئتي ألف جنيه بالقديم من المواطن خاطر بابيكر الملقب برونجو وهو يعمل جزار في سوق كبكابية بولاد شمال دارفور وقال مواطنون لراديو دبنجا أن عربة تقل ثلاثة مسلحين اعترضوا طريق خاطر في وادي باري في الطريق بين منزله في حي المواشي إلى سوق حي الشاطئ الخبر الأخير في النشرة أجلت محكمة دونغولا بالولاية الشمالية جلسة محاكمة 21 شابا إلى يوم 4 من شهر 1 المقبل على خلفية احتجاجات في سوق تنجار بغرب السكوت الشهر الماضي رفضا لشركات التعدين وأفرجت المحكمة عن المحتجين في وقت سابق بضمان عقار يفوق قيمة التلف المحدد جراء الاحتجاجات وتعرض الشباب خلال فترة الاعتقال إلى الضرب المبرح والتعذيب بواسطة السلطات مستمعي راديو دبنجل أعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا